0: Tenemos el cast completo para la serie de Obi-Wan, la San Diego Comic Con regresa este año y todo lo que tienes que saber de las cancelaciones del universo cinematográfico de DC Comics. ¡1, 2, 3! ¡Fuck Hola amigos, gracias por darle click al episodio. Mi nombre es Rainier Méndez y como tú, soy un para más que le gusta el cine y la cultura pop. Este es el Cinematón Podcast, donde una vez a la semana les voy a contar sobre las noticias más interesantes del cine y daré mi opinión sobre las últimas películas o series que estén en tendencia o que haya visto durante la semana. Sean bienvenidos, relájense y sin más preámbulos, comencemos. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a El Cinematón, su podcast cinéfilo de confianza que te trae las noticias de el cine y la televisión y opiniones que a nadie le importa sobre películas que he visto durante la semana. Yo soy una vez más Rey Reiner Méndez, su host de este podcast. <ríe> ¿Cómo están muchachos? Miren, eh, muchas gracias a todos los que me escuchan nuevamente, yo tengo que empezar todos mis podcasts agradeciéndolos a cada uno de aquellos que me escuchan y ya saben que la mejor forma de colaborar y, y decir, coño, este panista hace bien su contenido es compartiendo el podcast, muchachos, dándole like, siguiendo desde la plataforma, desde cualquier plataforma en donde me estoy escuchando y compartiéndolo. Es gratis y lo hacen, miren que yo hago esto con muchísimo cariño para todas aquellas personas que me escuchan, esas cinco personas que me escuchan, pero lo hago con cariño, para ustedes, de mí, para ustedes. Así que bueno, nada, comencemos con las noticias de esta semana. Disney anunció el cast completo para la próxima serie de Obi-Wan Kenobi. Y como ya sabemos, eh, tenemos el regreso de, Eva, de Ewan McGregor y de Hayden Christensen. Como Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker respectivamente. Pero además, se suman a las eh, filas del cast Joel Edgerton. Eh, quien fue el tío de, de el tío Owen, el tío de, de Anakin Skywalker. Así que probablemente podríamos asumir que este personaje va a volver en una especie, tal vez, de flashback, y veremos eh, a un Anakin joven niño nuevamente, mm, tal vez. También a esta fila del nuevo cast se suman Kumal Nanjiani, a quien próximamente veremos en la película de Eternals. También está Indira, va uh, Indira Varna, quien la vimos en Game of Thrones, y Sun Ken, quien ya vimos también en Rápidos y Furiosos, eh, la versión de Tokio. Sí, la versión de Tokio. Eh, bueno, y entre otros más que están por allí. Si van a Twitter, si van a mi Twitter, yo por allí tengo el retweet con el cast anunciado oficialmente para la serie que nos está preparando Disney Plus de Obi-Wan, que no vi. Ahora también en un anuncio de nuevos cast tenemos que Russell Crowe formará parte de la película de Thor Love and Thunder. Aún no sabemos qué personaje interpretará, pero bueno, ¿ustedes cuál creen que será este personaje? Eh, asimismo The Rock tomó las calles y todas las pantallas del, Stein, del Times Square Para anunciar y para, bueno, para mostrar su nuevo póster de Black Adam Y anunciar su fecha de estreno que será en julio 29 del 2022 Espero que esta fecha se, mantien, se mantenga y no la estén retrasando No la estén adelantando Ni porque es que bueno, esta película ya más retrasos y más cambios Que bueno, nada En fin Ahora, una película, un, perdón, una, una noticia eh, que nos tiene bastante contentos, pero que tiene una parte mala, es que la San Diego Comic Con va a volver este año. Y eh, están preparando ya su próxima convención en persona. Así que no la veré. No será como la vimos el año pasado. Eh, lamentablemente por pandemia. Que fue una convención virtual. Sino este año ya están preparando una convención en persona. Ahora lo malo acá es que será la tienen programada o la están programando para el fin de semana de, de Acción de Gracias, para el Thanksgiving aquí en los Estados Unidos. Y bueno, para los que no saben, el Thanksgiving aquí es una celebración tan importante, o yo creo que más importante que, que Navidad. Y básicamente las personas viajan para reencontrarse con sus familias y pasar ese fin de semana en familia. Eh, y ahora, bueno, no sé cómo les vaya a ir a la convención programándola para el, fin, para el mismo fin de semana de Thanksgiving, la verdad. pero Espero que todo salga bien. Ahora, eh, el director de la película de Godzilla vs. Kong, de la cual vamos a hablar más adelante, eh, Adam Wingard, ha comentado en una reciente entrevista que está preparando una película animada a computadora de los Thundercats. En esta entrevista exclusiva con Deadline, Wingard ha dicho... Que no la quiere hacer live action porque teme que sea un desastre como la película de Cats. Y bueno, él se siente más cómodo, más cómodo haciéndola en animación por computarizada. Además, que es un gran fanático de, de, de la animación, de la comiquita de los 80 Thundercats. Porque en sus tiempos de preparatoria de high school escribió a mano un guión de 272 páginas. Eh, de esta película Así que bueno, yo creo que con el estreno de Godzilla vs. Kong Y las grandes buenas críticas que está teniendo al respecto Se le viene un futuro bien brillante al señor Wingard Esperemos que sí, claro que sí Ahora, en malas noticias eh, Nos enteramos eh, lamentablemente que la serie American Gods ha sido cancelada. Eh, pero mmm, los directivos, de igual manera, los directivos de Stars están planificando hacerle una terminación, una conclusión a la serie en forma de película. Al mismo, al mismo estilo, más o menos, que hicieron con Sense 8 en Netflix cuando la cancelaron. Ahora eh, estaría yo realmente molesto de esta cancelación si hubiera terminado de ver la serie. La verdad, no he podido terminarla. Eh, solo me di la primera temporada, la cual estuvo bastante cool, se las recomiendo Empecé la segunda, pero mm, no sé, no diría que no me enganchó, pero diría que, que bueno, en fin, no la he terminado de ver mm, Voy a tratar de verla en algún momento o cuando saquen la película, trataré de, si la sacan, trataré de terminarla de ver eh, Ahora, Mortal Kombat, entre otras malas noticias, Mortal Kombat, la película fue Retrasada aproximadamente dos semanas, de abril 6 a abril 23 Y las razones muchachos no se nos alteren, que no son para nada escandalosas Son realmente unas razones bastante inteligentes Y es que HBO Max considera que no están teniendo competencia en el box office Así que quieren alargar un poco más la estadía de Godzilla vs Kong en cartelera y en su plataforma para darle más tiempo de que esta película recaude más dinero. Además, muchachos, que es una estrategia para que todas esas personas que compraron suscripción de HBO Max. Con el Snyder Cut, renueven su suscripción para ver Mortal Kombat. Eh, yo diría que es una estrategia de negocios bastante limpia y bastante justa y bastante inteligente. Así que eh, yo podría esperarme dos semanas más para ver Mortal Kombat. La verdad, estoy muy bien por ahí. Ahora Netflix, entre noticias de streaming también, Netflix ha cerrado los negocios y va a producir una secuela y una tercera entrega de la anteriormente nominada película Knives Out, esta película que está protagonizada por Chris Evans, Ana de Armas, Tony Collette, eh, Daniel Craig, en fin, esta película está buenísima, hace un tono misterio, de crimen, está, está bastante entretenida y parece que Netflix va a hacer ahora una secuela y hasta una tercera parte de esta película que estará disponible próximamente en su propio servicio de streaming. Ahora, el universo cinematográfico de DC Comics sigue trayendo unas noticias malas, pero es que bueno, yo ya estoy acostumbrado a este tipo de noticias de DC Comics, la verdad. Ahora han anunciado que cancelaron la película que tenían de New Gods, quien, eh, la, cual, la cual iba a tratar de, de los nuevos dioses de, de DC Comics con Darkseid como protagonista. Y también cancelaron una serie eh, de terror, perdón, una película de terror que estaba preparando James Wan, que se trataría de un spin-off de Aquaman con estos personajes... Eh, que eran como monstruos del mar, que se, y la película se iba a llamar The Trench, que es por esta tribu de, de, de Aquaman, no sé si vieron la película, que son como unos monstruos bien, bien extraños y bien raros. Pero bueno, yo estaba realmente como que emocionado por esta bueno, no emocionado, pero sí, sí, sí estaba interesado en ver esta película, porque... Primero produce y dirigía por James Wan, quien es el director, quien fue el director de Aquaman y quien fue el director también de películas como El Conjuro. O sea, el tipo ya también tiene experiencia en el terror y iban a hacer esta película de terror, de horror, una una un spin-off de Aquaman y se sonaba bastante interesante. Pero ahora como que bueno. Eh, HBO o Warner Bros eh, decidió simplemente no continuar con el proyecto. Bueno, dice el universo cinematográfico de DC Comics decidió no continuar con estos proyectos, lamentablemente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? En fin, ahora entre los trailers de esta semana pudimos ver el trailer de Spiral, que será como un spin-off de Saw, de los juegos macabros, los juegos, sí, los juegos macabros se llaman esta película. Eh, que está, está bastante interesante protagonizada por Chris Rock eh, Quién sabe realmente si yo vea esta película Porque no soy muy fan del horror Ni de las películas de terror Pero haré mi esfuerzo Y las películas de Saw me gustaron Me vi creo que las dos primeras y me gustaron No, no quise ver más porque como les dije No soy muy fanático de las películas de terror Ni el gore, ni la sangre así como tal Y además ya me habían dicho que las siguientes eran malas, que realmente las que valen la pena son la primera y la segunda, así que bien, hice mi tarea por allí <ríe> discúlpenme. También tuvimos eh, un nuevo tráiler de Space Jam, que es la próxima película de, de, bueno, de Space Jams, de los Looney Tunes, que, que bueno, yo soy súper súper fan de la película original con Michael, con Michael Jordan. Eh, pf, la veía todos los días, tal vez todos los días, perdón, de una, dos o hasta tres veces al día, increíble, la, esa película la veía de niño muchísimas veces. Y ahora vamos a ver eh, como un reboot de esta película, Space Jam, no se va a tratar de ninguna secuela ni de nada, es como un reboot eh, a la saga, bueno, a la, no es ni siquiera una saga a la película, porque nada más hicieron una, de Space Jam Legacy, y así mismo ah, nos enteramos. Que Zendaya será quien le dará la voz a Lola Bunny. Esta película nos ha traído bastantes eh, polémicas durante su producción. Y bueno, hay personas que están bastante emocionadas con esta peli Y ya tuvimos el primer vistazo a cómo va a lucir. Y realmente creo que se ve genial. Yo diría que va a verse como... Va a ser como, como una especie de Ready Player One. No sé si vieron esta peli por Steven Spielberg eh, reciente, creo que el 2019. Bueno, está buenísima. Eh, si quieren verla, eh, está muy buena. Eh, bueno, digo que se va a tratar más o menos como Ready Player One, porque por lo que podemos ver en el tráiler, eh, LeBron James entra como a la internet, o a un mundo que parece ser la internet, que parece ser un mundo virtual. Y, y, y en el mismo tráiler vimos como varios cameos, ¿no? De estos personajes de la cultura pop. En donde eh, vimos, bueno, yo pude ver a los Picapiedras, a los Yogi, eh, a la banda de squidud Por ahí vimos también a la banda de, de, de la Naranja Mecánica. Por ahí vimos al Joker, a, al Capitán Fantasma, eh, al, al Payaso de It. Eh, bueno... Yo creo que va a estar interesante por allí eso, ¿no? Eh, esta peli. Estoy emocionado por verla realmente. También tuvimos el tráiler a la próxima serie animada de Star Wars. Que se va a llamar Bad Batch. Perdón. Bad Batch. Bad. <risa> no estoy pronunciando esto bien. Bad Batch Bad Batch. Bueno, en fin. Ustedes ya saben. Esta serie animada de Star Wars. Que estará disponible en Disney+. Plus Me parece que va a estar disponible para los fanáticos de Star Wars. También tuvimos otro adelanto a la película de Black Widow eh, que se ve bastante genial esta película estaba más atrasada ya estaba más engavetada que nada pero bueno ya eh, esperemos que próximamente se estrene la película de Black Widow eh, también tuvimos el primer, el primer bueno el primero y el segundo tráiler para la película de Suicide Squad que se ve genial eh, se ve genial esta película Dirigida por James Gunn, el primer tráiler fue un Red Band Con bastante gore, bastante sangre y bastante comedia negra Y ahora este segundo tráiler es como más light, ¿verdad? Sin tanta comedia negra, sin tantas escenas así de sangre Pero con nuevas escenas diferentes y como con otro tono, ¿no? Y, y aquí, y, 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 y poniendo en comparación estos dos trailers Es, es curioso, ¿no? Cómo podemos... Eh... Coño, identificar que con que con una edición diferente y, 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 no sé, acomodando las escenas con música diferente, la, la película puede tener un diferente tono, ¿no? Tenemos un tráiler que es Red Band con bastante gore, comedia negra y sangre y matanza y pata, puño y escupitajo. Y luego tenemos este otro tráiler que es como más light, más suavecito, pasa más suave, pasa más bajo la, sobre la mesa, ¿no? Parece ya una película casi familiar, es eh, bastante gracioso por allí, ¿no? Eh, estos trailers están disponibles, bueno, en YouTube, así que vayan a verlos. Ahora, ¿qué vi yo esta semana? Vamos a ver, vamos a hablar de las películas que vimos esta semana. Ahora, entre las pelis que vi esta semana, vi Raya and the Last Dragon, eh, la nueva propuesta de animación de Disney, la nueva princesa de Disney, Raya. Eh, está disponible en Disney Plus Con Premier Access a partir de 30 dólares Lo cual me parece que es muy caro eh, Yo fui a verla en cine y, y qué genial qué espectáculo De película realmente Aquí como que ya eh, tenemos Sin darle o por supuesto Que esta, estas opiniones que yo les voy a dar Son con cero spoilers eh, Pero esta película aquí vemos como el cambio De estructura en, en, en una película ¿no? En una historia de princesa Sobre todo y que ha venido ya cambiando Disney últimamente con, con las historias de sus princesas. Tuvimos la de Frozen, por ejemplo, que, que, que bueno, ya tiene más como el empoderamiento más de la mujer, y una historia más como de aventura. También tuvimos a Moana, y ahora tenemos a Raya, que, que, que la verdad a mí cuando yo vi esta película me pareció una, una combinación o como un híbrido entre... Game of Thrones, Avatar The Last Avenger, The Last eh, Airbender y, y. Mulan, ¿no? Es como si estas tres cosas se hubieran combinado y hubiera salido raya. Porque es que está increíble, ¿no? Este mundo en, en el que Disney nos sumerge. Eh, y bueno, en fin, la película. Ay, no les comenté. La película va, más o menos trata de, de. de esta chica, ¿verdad?, que vive como en un. como en un. Eh, qué sé yo como en un palacio en un reino verdad en donde en donde está separado kumandra se llama donde kumandra en donde como que todos sus reinos están separados y son enemigos por un, un acontecimiento que pasó en su pasado que involucra dragones y tal no sé qué entonces como que ahora esto está volviendo a pasar y todo el mundo se convirtió en piedra entonces ahora ella es la única en la que va a poder salvar a, a kumandra verdad a su, a su reino Pasan un montón de cosas, se encuentra con nuevos aliados, los nuevos aliados son divertidísimos, se consigue con este dragón, que ese dragón, la voz que da el dragón, no les estoy dando spoilers muchachos, no se preocupen porque todo esto está en los trailers, ¿ok? Así que si, si no han visto los trailers, vean los trailers y si no, bueno, ya se jodieron porque aquí les estoy contando más o menos, pero igual, cero spoilers. Eh, les comentaba, el dragón, el dragón, la voz que le da el dragón en inglés es Aquafina. Miren muchachos, qué increíble esta, este trabajo de voz que hizo Aquafina para este personaje El personaje me parece súper divertido, encariño, me encariñé muchísimo con el personaje de Aquafina En español me parece que la voz, ay no recuerdo quién le da la voz al, al, al personaje en español Pero bueno, mmm, mí, me pareció que el trabajo que hizo Aquafina para el, la voz de Sisu, que es el dragón, está fantástico eh, y sí, para mí es inevitable no poder comparar a esta película con Game of Thrones, con Avatar o con Mulan porque es que hay como bastantes referencias, ¿no? Pero, pero en fin, muchachos, yo, yo he venido comentando esto también con mis amigos eh, últimamente y es que ya todo está inventado, ¿no? Es muy difícil... Eh, no ver algo que sea relativamente nuevo Y no verle sin embargo referencias a otras cosas Yo aquí pude ver bastantes referencias a Mulan Bastantes referencias también a Avatar, The Last Avenger Incluso a Game of Thrones O sea, pareció una, una cosa increíble O sea, entonces dije wow Igual me sigue pareciendo fantástico Y bueno, el comentario cliché Una vez más, Pixar eh, Pixar no, Disney superándose con su animación, qué increíble su animación y es que muchachos es verdad o sea una vez más Disney superándose a sí mismo con su animación, qué increíble pero es que el nivel de detalles de, 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 de del agua la luz, eh, la, la, las personas, las facciones, cómo se mueven, es brutal, es increíble los colores, es fantástico El cabello muchachos, el cabello, yo estoy impresionado con el cabello de este personaje de Sisu, el dragón Es que se veía espectacular en pantalla, en cine, por, o por lo menos por, por como yo lo vi se veía fantástico Parecía mentira que eso fuese animación, es increíble, es increíble pero sí, la animación de Raya está muy bien hecha, una vez más Disney superándose en su animación. Pero es que muchachos, está fantástica. Además de que, bueno, yo la vi en cine y hay un corto animado eh, antes de la película que tiene bastante como esta onda de soul, ¿verdad? Como una ciudad de música, de baile eh, y, y, y igual. O sea, la animación en ese cortometraje era, era alucinante. Era increíble las luces, la música, el agua, eh, los colores, las personas, los detalles. Era fantástico, era fantástico. En fin, recomiendo Raya, si no han visto ver si no la han visto, vayan a verla. Está muy, muy buena. Entre otras películas que vi, seguimos comentando las películas para el Oscar. Eh, reciente vi, recientemente vi the, the Trial of the Chicago 7. Y me parece que es una película fantástica, está genial. Yo este, hace poco en Clubhouse, para quienes me siguen en Clubhouse, eh, por allí ando pendiente de haciendo rooms y haciendo salas para hablar de películas. Y estamos haciendo un circuito de, de las películas para los Oscars, las estamos viendo todos juntos y las estamos comentando por allí para quienes se quieran sumar. Y eh, bueno, esta semana hablamos de esta película y, y la verdad que, que todos conseguimos que es una muy buena película. Estoy investigando con respecto a ella y el guión y el director es del mismo que hizo Molly Game, The Molly's Game y The Social Network. Y, y bueno, yo así en la sala les comenté y aquí también lo voy a decir, pues yo no tengo problema en decirlo, a mí no me gustan las películas basadas en hechos reales, ni me gustan las películas que sean históricas, ni me gustan las películas con, con jueces o con cosas así, porque no, las entiendo, porque no las entiendo. No son mi, mi... y de verdad si, si quiero ver historia me veo un documental que tampoco me gustan los documentales Pero bueno, en fin, me vi esta película porque está nominada al Oscar, era tarea y lo quise hacer Y muchachos, está buenísima la peli Porque es un guión dinámico, sí, está basada en hechos reales, la película se trata de este gran juicio de años, de meses que hubo aquí en los Estados Unidos, en Chicago En donde básicamente varios partidos o varias eh, sociedades estaban protestando En contra de la eh, guerra que se estaba dando en Estados Unidos a finales de los años 60 con Vietnam eh, En Estados Unidos se hicieron bastantes pro protestas Sobre todo en Chicago una vez que hubo una convención eh, de demócratas eh, se hicieron bastantes protestas alrededor de la convención y bueno capturaron a los siete líderes de de estos partidos y les hicieron un juicio y prácticamente eh, prácticamente en esta película se puede ver cómo la política es tan sucia no tanto en los Estados Unidos como en cualquier parte del mundo o país en donde se practique la política los políticos son unos fucking sucios y pero bueno no voy a hablar de los hechos ni de la historia porque eso es historia, son hechos reales eh, y, no, y, y como no les voy a hablar de spoilers, pues tampoco les voy a contar qué es lo que está pasando por allí. Les voy a contar que la peli está muy bien hecha, el guión está espectacular porque es un guión dinámico que te mantiene al filo de la silla, ¿no? como activo, viendo qué es lo que está pasando. No te aburres en ningún momento, no baja el ritmo en ningún momento, de hecho cada vez sube un poco más. Y, y en el momento en los que baja es como dos segundos para darte un respiro y vuelve a subir el ritmo de nuevo, o sea, es está está genial la película, además que está llena de puros actores de acto calibre, tenemos por allí a Eddie Redmayne, a Sarah, Bashan, a Sarah Baron Cohen, a Michael Keaton también por allí, a Joseph... Eh, Joseph eh, Gordon-Lewis, eh, wow, o sea, de, de verdad que y tantos talentos en una sola película, a veces es muy difícil los egos, ¿no? pero aquí no se ve la competencia de los egos, cada uno tiene como que su propio momento para hacer brillar a su personaje, y de hecho, los personajes brillan por el mismo guión que tienen, por las mismas líneas que tienen, y por, y por, y por cómo está construida la historia, entonces, por allí eso me parece brutal. La película está nominada a los Oscars. Eh, Sasha Baron Cohen tiene nominación a Mejor Actor de Reparto. Está nominada a Mejor eh, Guión Adaptado. Eh, a Mejor Película del Año también. Yo creo que se puede ganar el Mejor Guión. Porque está muy, muy bien hecho. Ahora hable hablemos del gran estreno de la semana pasada. Bueno, de esta semana que fue Godzilla vs. Kong. Yo soy Team Kong por siempre. Amo a mi monito Kong eh, y, y bueno, lo amé muchísimo más en esta película, de verdad. Amé todas las escenas en donde sale Kong. ¿De qué se trata la película? Básicamente es Godzilla peleándose con Kong. De eso es lo que se trata. No hay que meterle mucho contexto ni hay que saber absolutamente de qué es lo que se trata y de qué es lo que está pasando en la película. La película se trata de Godzilla. Agarrando zapata, puño y escupitajo con Kong. Eso es lo que pasa en la película, es increíble, pero eso es lo que pasa y eso es lo emocionante de esta película. Porque lo que yo ya me estaba imaginando que iba a pasar, las escenas con los humanos o lo que estaba pasando realmente en la Tierra, no iba a tener absolutamente nada de sentido y no iba a importar porque lo único que nosotros queremos ver en la pantalla es a Godzilla agarrando zapata, puño y escupitajo con Kong. Y eso es lo que da, eso es lo que entrega esta película y eso es lo bueno. De la película, porque de verdad hubieron escenas, sobre todo en las, que, en las que está Millie Bobby Brown, que, que de verdad me parecieron como si estuviese yo entrando a una atracción de Universal, una cosa así. Como sabes, cuando estás haciendo la cola en, los, en las atracciones de Universal, que entras de en un cuarto a otro y tal y te vas mostrando cosas, así mismo me, pare, me pareció que yo estaba pasando, eh, que me estaba pasando mientras que veía la película o por lo menos las escenas de Millie Bobby Brown. Y, y no les voy a entrar en spoilers, pero es que realmente estas escenas me, me parecieron súper ridículas, súper sin sentido, no me están llevando a nada, y, y, y bueno, en fin. Eh, tenemos la introducción de Mecha Godzilla, como ya se los había comentado, claro que sí, y el diseño está muy, muy bien hecho, está genial. No les voy a decir quién gana, yo simplemente les voy a decir que yo amo a mi monito y King Kong es lo fucking máximo. Eh, Godzilla, bueno, Godzilla igual también se ve genial, se ve el diseño de Godzilla está muy cool, pero amo a mi monita, amo a King Kong, es increíble, lo amo. En fin, Godzilla vs. Kong está disponible en HBO Max. Y ¿qué les puedo decir? La peli está brutal, está buena. Pero, pero es que es eso, la peli está buena porque si tú la vas a ver esperando otra cosa, te vas a decepcionar. Pero si tú la vas a ver esperándote simplemente ver a Godzilla peleándose con Kong, eso es lo que vas a recibir y eso es lo que te va a gustar. Y, eso lo, y esas son las partes buenas de la peli, realmente. Y es lo máximo. Si sí tiene su trama, si sí tiene su historia, si sí tiene como que su hilo conductor. Eh, pero, pero más allá de eso, lo importante es Godzilla peleándose con Kong. <ríe> y destruyendo las ciudades. Y, 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 y peleándose y gritando y haciendo... ¡Oh! Es lo máximo. Es lo máximo. Pero debo confesar que realmente. Si ustedes vieron Batman v Superman. Godzilla vs. Kong les va a parecer lo mismo. <ríe> es lo mismo. Literal. Es lo mismo. Godzilla es Batman. Y King Kong es Superman. De hecho hay una escena. Ay, hay una escena muchachos. En la película que es la misma escena. En, su, en Batman v Superman. Es la misma. Es que yo la vi. Y literalmente en mi mente se está reproduciendo esa escena. Es la misma, es la misma. Y cuando vean la película van a saber de qué escena les estoy, les estoy hablando. Y, y, y si no, váyanse a mi Twitter que por ahí hice un retweet a alguien que compartió la escena. <risa> que bueno, es una locura. Pero en fin, Godzilla vs. Kong. Si son fans de los monstruos, esta película les va a gustar. Y eso sería todo, esas fueron las tres cosas que vi esta semana. Eh, de repente vi algunas otras cositas, pero se me olvidaron. Eh, pero estas se las quería comentar, estas les quería hablar y les quería decir qué tal me parecieron. Y están muy, muy, muy buenas. Eh, y, bueno, ah, y bueno, muchachos, les voy a decir que empecé a ver una serie que está genial. He visto nada más los tres primeros capítulos, porque estrenaron solo los tres primeros capítulos en HBO Max. Se llama Made for Love. Y básicamente se trata de un señor multimillonario Digamos que es así como el dueño de Google Que es prácticamente dueño y señor y amo De todas las telecomunicaciones en el mundo Y su próximo eh, proyecto es un chip Que se implanta en la cabeza Para sincronizar a las parejas Y que el amor sea de verdad eh, El plot twist aquí es que su esposa que su conejillo de indias no quiere ponerse el chip Y es una comedia negra brutal Muchachos, yo ya me vi los tres primeros capítulos Y puedo decirles que está buenísima esta serie eh, No daré mi opinión por completo de esta serie hasta no terminarla de ver, obviamente Pero bueno, ya saben, si quieren empezar a ver algo nuevo ahorita Váyanse a HBO Max, busquen Made for Love y les va a encantar, estoy seguro que sí, y bueno, la podemos ver juntos y las vamos comentando, me van escribiendo, y eh, cuando ya se termine la serie, eh, podemos hacer por acá una opinión en el cinematón, claro que sí, eh, bueno, una vez más... Gracias a todos los aquellos que me escuchan. Eh, la mejor forma y gratis de compartir, de perdón, de, de, de ayudarme con este contenido es compartirlo con sus amigos, amigues, novios, novias, peores nada, culitos, con lo que quieran, con su familia, con, con su perro X, compartan. Compartan este contenido, denle like. Eh, mi nombre es Rey Nier, me pueden decir Rey de Cariño y nada. Ah, Quédense se dulce, lavanse las manos, pónganse la mascarilla y bye.